0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'édition spéciale que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, également sur notre appli Job Radio et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Avant la crise du coronavirus, malgré un taux d'emploi record, on avait constaté que les conditions de travail des seniors s'étaient largement dégradées avec la multiplication notamment de temps partiel, une précarité professionnelle grandissante, un chômage de longue durée bien plus élevé chez les personnes de plus de 50 ans, les freins à l'embauche de seniors restent malheureusement nombreux en France et ce n'est certainement pas la crise économique engendrée par la crise sanitaire qui va arranger les choses. Et si l'une des solutions finalement pour aider ce public à rebondir c'était l'entrepreneuriat. C'est ce que pense en tout cas la Fondation Entreprendre. Bonjour Benoît Mounier. Bonjour. Vous êtes le directeur des programmes de la Fondation Entreprendre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec le soutien d'HSBC vous avez lancé les Entrepides, un programme pour faciliter le retour à l'emploi par l'entrepreneuriat, destination des 45 ans et plus. On va en parler évidemment longuement dans un instant mais auparavant peut-être. Est-ce que l'on peut rappeler à tous nos auditeurs ce qu'est la Fondation Entreprendre reconnue d'utilité publique depuis 2011 euh,
1: La Fondation Entreprendre a été euh, créée en 2008 euh, dans une idée de promouvoir et développer l'entrepreneuriat en France avec on va dire deux approches sur la question entrepreneuriale. Ce qui nous intéresse nous c'est le fait que l'entrepreneuriat peut être un vecteur d'émancipation dans de, de développement du pouvoir d'agir, donc au niveau individuel, il y a cette dimension-là. Au niveau collectif, l'objet entreprise derrière est créateur de valeur créateur de, de richesses sur un territoire, sur, dans son environnement, créer de l'emploi, créer d'autres externalités positives. Donc il y a ces deux approches dans, dans, notre, dans notre soutien qui nous intéressent particulièrement. Et notre mission, c'est de favoriser l'accompagnement des porteurs de projets, des entrepreneurs tout au long de leur parcours, que ça soit dans leur réussite, mais aussi dans leurs échecs, les aider à rebondir, et également favoriser l'accès à l'entrepreneuriat pour tous. Et peu importe, peu importe la classe d'âge. Peu importe la classe d'âge, qu'on soit en situation de handicap, par exemple, qu'on soit quel que soit le genre aussi, on a
0: des, il y a des sujets sur l'entrepreneuriat féminin aussi, ou du territoire sur lequel on est. Alors dans une étude que vous avez réalisée, vous avez mesuré que 79% des 50 ans et plus euh, pensaient que la création d'entreprises permettait de se réaliser justement euh, personnellement dans des secteurs qui donnent du sens au travail. C'est aussi ce qui vous a donné l'envie justement de lancer le programme Les Entrépides Il y a effectivement cette envie voir que cette population a une volonté
1: euh, d'entreprendre et un, et un constat également qui est un peu plus euh, négatif mais vous en avez parlé en... En introduction, c'est la question aussi de l'employabilité qui est beaucoup plus faible sur cette euh, tranche d'âge. Donc des perspectives d'emploi une fois qu'on est euh, au chômage qui sont des perspectives de rebond dans l'emploi qui sont euh, plus compliquées. Donc, On en a parlé mais il y a 58,3% des, des chômeurs euh, seniors qui s'inscrivent dans du chômage de longue durée, ce qui est vraiment une, assez important comparé euh, au public euh, jeune. On a vu des études dans lesquelles on voit qu'à partir de 52 ans, il y a une, une rupture brutale en fait pour... Euh, de perspectives de retour, retour à l'emploi, et puis des, des stéréotypes véhiculés la résistance au changement, la faible capacité à s'adapter à la digitalisation, par exemple, ou encore le coût de l'embauche, qui sont des stéréotypes, mais qui sont un frein. Et vous l'avez dit aussi, la qualité du travail, il y a les perspectives de retour, mais la qualité au travail, et notamment avec des temps partiels qui sont beaucoup plus importants que sur d'autres tranches d'âge. Donc il y a ce constat-là, cette, cette envie d'un côté, et ce constat qui fait que bah, ce sujet, on a, envie de, on a eu envie de, de le creuser, de réfléchir à des solutions, et en se posant, on est la Fondation Entreprendre, donc l'entrepreneuriat, bien entendu, on y croit, c'est de se dire, on pourrait proposer des perspectives professionnelles plus positives une fois qu'on a franchi l'âge de 45 ans.
0: Alors, il y a le programme des entreprises, que nous allons évoquer évidemment dans un instant, mais il fait suite quand même à un dispositif pilote d'accompagnement entrepreneurial que vous avez lancé en mars 2019, c'est bien ça Exactement. En fait, euh, même le programme Les Intrépides est également s'inscrit dans
1: une démarche de recherche-action dans laquelle on est. Et donc, euh, la, le premier volet, donc, nous l'avons lancé en, en mars 2019. On a designé en fait, un, un programme d'entrepreneuriat euh, d'accompagnement euh, type avec, euh, où on a embarqué 13 lauréats. Donc, on était vraiment en mode pilote avec un dispositif d'évaluation embarqué. En se posant euh, des questions, euh, ce qu'on avait fait comme constat également, c'est qu'il y avait peu de dispositifs d'accompagnement dédiés aux plus de 45 ans en France. Donc il y a aussi ce, ce constat-là qu'on qu a fait, et se dire, est-ce que c'est pertinent dans notre, dans notre démarche d'accompagner euh, spécifiquement les plus de 45 ans Quels besoins particuliers ils ont Et quelles sont les, les bonnes réponses euh, adaptées On a designé ce programme avec... Euh, à la fois, une dimension coaching qui était importante, puisqu'on avait euh, identifié comme besoin cette idée de, de travailler cette posture d'entrepreneur. Après 45 ans, on a, voilà, on, on a pris d'autres habitudes dans, dans, dans le travail. C'est euh, de reprendre confiance en soi également. Il y avait euh, dans ce dispositif également une brique sur l'accompagnement business. Euh, L'idée, c'était de sortir en, avec un, un business plan euh, prêt euh, à la fin du, du parcours. Et également l'appui de collaborateurs d'HSBC pour avoir un retour assez opérationnel sur le, la mise en œuvre du projet.
0: Et l'accompagnement, il a duré
1: combien de temps L'accompagnement, il a duré six mois. C'était une volonté de faire une spécificité par rapport à ce public de faire un programme qu'on dit « push », qui soit assez accéléré, puisqu'on est dans, dans un contexte où les personnes ont des droits euh, chômage euh, à une durée limitée. Mais souvent, euh, par rapport à un public jeune, euh, un vrai enjeu à ce que le projet soit, euh, soit vraiment opérationnel, parce que derrière, on peut se retrouver dans une situation où on a... Euh, des charges qui peuvent être plus mmh. élevées que mmh. quelqu'un qui a 25 ans et, et donc voilà, il faut pouvoir accélérer ce, ce projet.
0: Alors une fois que vous avez dit ça justement, au bout des 6 mois, ces personnes qui auraient pu se retrouver dans une situation compliquée, est-ce qu'elles ont pu transformer finalement leur projet est -ce Quel est le retour sur investissement j'ai envie de dire quelque part
1: ben, La plupart euh, ont créé euh, une entreprise, l'objectif c'était de, de finaliser son, son business plan donc la plupart sont sortis avec un, un, un business plan finalisé, d'autres ont créé l'entreprise en cours de route et certains euh, dans les semaines et mois à venir. On a regardé les enseignements de ce programme par rapport aux questions initiales, sur la question de la pertinence d'avoir un, un dispositif particulier pour les plus de 45 ans. Ce qu'il en ressort, c'est pas tant le fait d'avoir plus de 45 ans qui est un élément déterminant dans l'accompagnement mais la situation, la fragilité qu'on a pu avoir dans son parcours professionnel et donc pour la suite on va essayer de travailler plus sur les différents profils de personnes qui ont plus de 45 ans et voir en fonction de cette fragilité, en fonction de, de la question de est-ce que l'entrepreneuriat, je le fais de manière contrainte ou volontaire est-ce que c'est quelque chose de positif ou volontaire Quel est le meilleur levier pour accompagner
0: Oui, parce que c'est vrai que c'est pas la même chose. C'est
1: n'est pas la même chose, Cette première question. Et la deuxième, c'est également le niveau de maîtrise, le niveau de compétence, ou maîtrise d'un marché du senior. Dans certains cas, en fait, on, on a dans notre première cohorte des, des seniors qui se sont ont développé un, une entreprise autour de marchés qu'ils maîtrisaient, donc ils ont pu le mettre en avant, c'était un, une, une plus-value et d'autres qui au contraire sont partis dans, dans des secteurs euh, très différents mais ont euh, peut-être euh, des réflexes ancrés par rapport à leur vie d'avant. Et donc c'est ces points-là qu'on va essayer d'étudier de, de manière un peu plus précise dans ce deuxième, euh, deuxième
0: volet. Baptisé donc les Entrépides. Exactement. Euh, et vous appuyez aussi sur deux réseaux associatifs, je crois, Initiative France et Tout est Possible.
1: Exactement.
0: Deux réseaux pour
1: de réseau C'est que, en fait, notre vision, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça La Fondation n'a pas vocation à porter un programme d'accompagnement. Euh, nous sommes une fondation redistributive. Par contre, nous avons euh, peut-être une vocation plutôt à ouvrir un chemin, s'intéresser à des sujets encore peu explorés. Notre objectif, en fait, c'est de pouvoir, à terme, donner des outils pour que l'ensemble des dispositifs d'accompagnement, des réseaux d'accompagnement en France, puisse s'approprier le sujet de l'accompagnement des plus de 45 ans. Et donc, pourquoi on a embarqué des réseaux C'est pour, sur le terrain, pour pouvoir expérimenter, aller un peu plus loin sur le, le parcours d'accompagnement qu'on a testé. On va le tester dans des conditions réelles du terrain, c'est-à-dire dans un fonctionnement où le réseau il est ancré sur son territoire, il fonctionne avec des bénévoles, avec quelques salariés. Il a aussi ses propres pratiques et on a envie d'étudier dans des contextes différents, donc on va Étudier sur un territoire rural, sur un territoire en quartier politique de la ville, dans une métropole avec des approches différentes. Tout est possible, travailler sur le reprenariat qui s'intéresse non pas à la création d'une entreprise, mais la reprise d'entreprise qui ne fait pas appel à un même public d'entrepreneurs. De, euh, Et donc on voulait avoir euh, finalement des, des paramètres très différents pour pouvoir ensuite apprendre de tout ça et être en capacité de construire un outil, euh, un guide de bonne pratique qui sera ensuite mis en, à disposition en open source de l'ensemble des réseaux d'accompagnement en France. Et ce qui était important, pourquoi on, on voulait le faire sur le terrain, c'est aussi parce que derrière, il y a une notion d'efficience. De, on peut faire une belle, euh, un, un super parcours euh, magique qui va accompagner 13 personnes. Après, quand on veut changer d'échelle et on veut toucher plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes, se pose la question de bah, combien ça coûte de pouvoir euh, mettre en place euh, du coaching, comment ça coûte de Pouvoir mettre en place du mentorat et comment on le fait. Et donc, on va étudier chacune de ces briques d'accompagnement et pour voir en quoi elles sont efficientes et pertinentes pour chacune des typologies des entrepreneurs qu'on va accompagner.
0: Donc, ça, c'est l'objectif final finalement. C'est l'objectif final. Pour autant, revenons aux personnes qui vont être accompagnées sur cette deuxième phase. Elles le seront à partir du mois de janvier, c'est ça Exactement. Au mois de novembre, en fait, les deux réseaux
1: d'accompagnement, donc Tout est possible et Initiative France, vont lancer un appel à, à candidature. Ils vont sélectionner donc leur promotion d'Entrépide de, et donc l'accompagnement va, va démarrer en janvier pour une période de six mois. Ça terminera euh, fin juin, début juillet.
0: Alors imaginons, euh, on a un auditeur qui nous écoute, qui a 45 ans, qui est peut-être en période de chômage, qui se pose des questions sur comment rebondir, qui a peut-être une idée de, de projet de, de lancer son entreprise. Du coup, vous l'incitez à contacter l'une des deux associations pour euh, pouvoir rejoindre la promotion qui serait éventuellement accompagnée. Exactement, si tant est qu'il habite euh, sur, sur le territoire euh, d'expérimentation. Le profil que vous recherchez, 45 ans et plus, c'est au chômage, forcément
1: C'est au chômage, mais plutôt en début de droit. Au chômage, c'est un, un premier critère. Et ensuite, le premier parcours nous a permis de voir aussi, d'affiner un peu notre cible. On, on va chercher des, des entrepreneurs, pas l'entrepreneur qui a déjà quasiment toutes les compétences, son projet qui est quasiment ficelé. Euh, on a celui qu'on a appelé l'entrepreneur le, qui est en conversion vers... Euh, il va quitter ses habits, euh, en gros, de, de salarié pour euh, passer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, il n'a pas forcément... Toutes les compétences entrepreneuriales, on ne lui demande pas ça. Ce programme a vocation justement à, à l'aider à développer cette posture entrepreneuriale et qui a quand même une idée de son projet. Ce n'est pas un programme d'idéation, donc il a déjà travaillé sur son projet. Il a quelques compétences techniques pour pouvoir le mettre en place, quelques expertises, mais il n'a pas tout, il, a, il aura besoin d'apprendre. Donc on est sur un niveau intermédiaire de profil.
0: Alors on reste dans le domaine de l'expérimentation. Est-ce que ça a vocation à être pérennisé dans le temps La manière dont on, on, on voit la pérennisation,
1: en fait, c'est... Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire nous on va fournir des, un guide pratique qui sera à destination des réseaux d'accompagnement. Donc la manière nous, de pérenniser ce, ce qu'on a fait en, en, entre guillemets en laboratoire, c'est que les réseaux d'accompagnement euh, en France s'en saisissent et puissent chacun, en fonction des profils d'entrepreneurs qu'ils accompagnent, ils ont chacun leur typologie de profil, puissent adapter leur programme et répondre euh, au mieux aux besoins des, euh, des entrepreneurs.
0: Alors pour le coup c'est peut-être votre guide pratique qui aura vocation à être réactualisé aussi au fil du temps. C'est une idée euh, effectivement. Bon Benoît, j'avais aussi envie de vous faire réagir à la crise sans précédent dans laquelle nous sommes actuellement. L'économie est très fragilisée, on nous prévoit de multiples plans sociaux dans les semaines à venir. Certains secteurs d'activité sont très ralentis, voire même au point mort pour certains. Et de nombreux entrepreneurs, pour le coup, se retrouvent en grande précarité. Dans quelle mesure la Fondation Entreprendre peut les accompagner Alors, on a différents programmes. Alors, Ce qu'il faut retenir, c'est que la Fondation
1: Entreprendre soutient un écosystème d'associations qui accompagne des entrepreneurs et, euh, et
0: bien, vocation est, éventuellement à les aiguiller en tout cas. On a,
1: on a vocation effectivement à, à, à les aiguiller vers les associations qu'on qu soutient et plus largement vers un, un écosystème. Ce qu'on fait aujourd'hui en situation de crise par rapport aux, aux entrepreneurs, c'est que nous avons monté un programme, euh, programme rebond à destination de ces entrepreneurs en difficulté aujourd'hui, soit en difficulté avec leur entreprise et qui cherchent à, la, à maintenir à flot, la sauver et puis plus tard la développer, soyons positifs, et, et d'autres entrepreneurs bah, qui malheureusement ont dû fermer et liquider leur, leur activité. Il y en a 60 000 en France aujourd'hui, il y en aura beaucoup plus dans les semaines à venir. Et, et donc on a anticipé les choses en, en soutenant trois associations mobilisées sur, sur le rebond entrepreneurial qui sont Second Souffle, Cresus et 60 000 rebonds. Donc Cresus intervient en phase de crise sur les questions financières le surendettement des entrepreneurs. Donc on est en, plutôt en phase de préventive. Et en cas de difficulté, euh, l'entrepreneur, euh, on tient compte de la dimension personnelle aussi de l'entrepreneur, parce que l'entrepreneur, il n'est pas, euh, pas entrepreneur à moitié. Il met aussi sa, sa vie personnelle, euh, ses réserves financières, et, euh, dans, dans le bateau également, et donc pour l'aider à éviter de se surendetter et tirer la sonnette d'alarme quand il le faut. Second souffle intervient plutôt euh, en préventif, en organisant notamment des webinaires euh, en direction des, euh, des entrepreneurs qui sentent une difficulté avec leur entreprise, et les aide également, les accompagne s'il y a une défaillance, à, à rebondir, à définir des nouvelles perspectives euh, professionnelles. Et et 60 000 rebonds intervient spécifiquement sur le rebond une fois qu'on a liquidé son entreprise en définissant un nouveau projet, soit salarial, soit un nouveau projet de création
0: d'entreprise. Benoît, si on souhaite se renseigner sur les différents programmes que vous proposez, on va faire un tour sur votre site internet
1: Exactement, et puis il y a la, la liste de nos différentes associations et si besoin, on a une adresse mail, un, un formulaire de contact et on vous
0: répondra bien évidemment. Et on va rappeler également que vous êtes une fondation et qu'il y a même un onglet où on peut faire un don. Donc. Exactement. Si la, la cause entrepreneuriale vous mobilise, euh, bah, n'hésitez pas en tout cas euh, à nous soutenir. Le message est passé. Merci beaucoup, Benoît, d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup de votre invitation. Merci également à vous de votre fidélité et à très vite sur Job Radio. Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.